0: mit Anstand am besten. Mein Name ist Birte Steinkamp und heute geht es um die Macht des kleinen Wörtchens Ich. Lasst uns das Wörtchen Ich mal wieder ein bisschen mehr feiern. Ja, zugegeben, ich rede hier in meinem Podcast häufiger davon auch mal, bescheiden zu sein, sich selbst ein bisschen zurückzunehmen, und mal wieder zu schauen, wie es anderen so geht, wenn sie mit dir zusammen sind. Was du so in anderen auslöst oder auslösen könntest mit deinem Verhalten, mit deiner Art und Weise und auch mit deinen Worten. Und davon bin ich auch nach wie vor überzeugt. Denn wenn ich sage, dass wir das Wörtchen Ich mal wieder feiern sollten, ist das keine Einladung zu maßlosem Egoismus und nach mir die Sinnflut denken. Es ist eine Aufforderung zu einer bewussteren Sprache zu einer konkreteren Sprache und sogar die Einladung, etwas über sich selbst, also über dich selbst zu lernen. Es ist eine Folge mit ein bisschen Wissenschaft, ein bisschen Kommunikationsexpertise und ein bisschen Erfahrung aus meinem Alltag als Trainerin für Business-Etikette und Coach. Ich möchte über zwei ganz verschiedene Aspekte sprechen, bei denen wir das Wort ich sinnvoller einsetzen und vor allem feiern sollten. Es geht um die klassischen Ich-Botschaften in der Kommunikation mit anderen und auch darum, das Wort Ich für dich selbst, also in der Kommunikation mit dir selbst, aufmerksamer einzusetzen. Starten wir mit den Ich-Botschaften. Davon hast du ganz bestimmt schon mal gehört. Der amerikanische Psychologe Thomas Gordon hat diesen Begriff Ich-Botschaft schon in den 70er Jahren geprägt. Und heute werden sie nahezu von allen Kommunikationsexperten empfohlen, um nicht provokant, sondern vielmehr konstruktiv zu kommunizieren. Ganz oberflächlich betrachtet hieße das, die Feststellung, du bist schon wieder nicht pünktlich, umzuformulieren in, ich finde es blöd, dass du schon wieder nicht pünktlich bist. Ich denke aber, du merkst ja auch sofort, dass der Satz so formuliert nicht wirklich an Schärfe oder Kritik verliert. Einer Kritik oder einem Vorwurf, einfach nur ein ich finde, ich denke oder ich bin der Meinung, das vorwegzusetzen, ändert nämlich nicht viel an der eigentlichen Aussage und vor allem nichts an ihrer Wirkung. Das ist ein sehr häufiges Missverständnis, wenn von Ich-Botschaften die Rede ist. Es ist zwar schon mal ein Anfang, nicht mit Du bist so und so anzufangen, sondern mit Ich finde, dass Du so und so bist, aber Thomas Gordon hatte noch viel Tieferes im Sinn. Es ging ihm um den Aspekt der Selbstoffenbarung. Dieses Wort Selbstoffenbarung hast du vielleicht auch schon mal in Verbindung mit Friedemann Schulz von Thun mit seinem Vier-Ohren-Modell gehört, aber darauf möchte ich an dieser Stelle gar nicht tiefer eingehen. Bleiben wir mal bei Gordon und seiner Idee der Selbstoffenbarung durch Ich-Botschaften. Ihm ging es also nicht darum, einfach ein Ich vor eine Aussage zu setzen, sondern darum, durch eine andere, neue Formulierung erstens den eigenen persönlichen Eindruck wiederzugeben, zweitens zu erklären, was das Verhalten des anderen bei einem selbst auslöst und drittens den anderen nicht in die Defensive oder gar in die Verteidigung oder so eine Art Rechtfertigung zu drängen. Das klingt jetzt ganz schön kompliziert und so, als müsstest du erstmal fünf Minuten nachdenken, bevor du was sagst. Auch weil wir damit von dem im Business wichtigen und gern gesehenen Fokus auf Sachliche umschwenken auf einen emotionalen Fokus. Besonders für Chefs und für Führungskräfte ist das gar nicht so einfach und erstmal ganz schön ungewohnt. Außerdem müssen wir ja auch erstmal herausfinden, was nun erstens unser persönlicher Eindruck ist und was das Verhalten hier unpünktlich sein, zweitens bei uns auslöst. Klingen könnte das so. Mann, ich habe hier eine halbe Stunde auf dich gewartet und mich total geärgert, weil ich echt viel zu tun habe. Ich fühle mich ehrlich gesagt überhaupt nicht ernst genommen, wenn du unsere Termine nicht einhältst. Während du auf die erste sparsame Ich-Botschaft Ich, ich finde es blöd, dass du schon wieder unpünktlich bist, wahrscheinlich eine eher patzige Antwort wie Mann, ich habe mich ja schon beeilt bekommen würdest, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du auf deine ausführliche Ich-Botschaft eine konstruktive und vor allem lösungsorientierte Antwort bekommst, wie zum Beispiel, oh Mann, das tut mir wirklich leid, ich habe es einfach nicht eher geschafft, das nächste Mal bin ich pünktlich, versprochen. Die Gesprächsebene ist sofort eine andere, Dialog statt Eskalation. Auch privat gibt es so einige Beispiele, wie zwar versucht wird, eine Ich-Botschaft zu senden, weil wir das mal irgendwo so aufgeschnappt haben, wenn das aber keine echt nach Gordon ist, sondern nur so eine gefakte, dann kann das nach hinten losgehen und sogar Streit provozieren, statt Unmut zu lindern. Hör mal selbst. Du wolltest doch Schokolade mitbringen. In der minimalistischen Ich-Botschaft wäre das zum Beispiel, ich dachte, du bringst Schokolade mit. Oder du hast schon wieder den Müll nicht rausgebracht. Übersetzt in die minimalistische Ich-Botschaft, ich dachte, du bringst den Müll raus. Leute, ehrlich, so bringt es nichts. Zielführender wäre doch, ich bekomme doch nachher Besuch und schaff's nicht mehr einzukaufen. Ach schade, jetzt kann ich nur ein paar Kekse anbieten. Dabei tischen Susi und Toni immer so großzügig auf. Oder zweites Beispiel. Ich habe es mir doch schon auf dem Sofa bequem gemacht und jetzt muss ich mir extra wieder was anziehen. Dabei bin ich echt platt vom Tag. Ich hatte einfach gehofft, du würdest das gerade erledigen. Hab also mehr Mut für Gefühle, Sag das und warum dich etwas stört, das und warum dich etwas ärgert, nervt oder enttäuscht. Sobald du vom Vorwurf weggehst, beziehungsweise überhaupt von den Sätzen, die der oder die andere als Vorwurf verstehen könnte, kann Kommunikation genau das erreichen, wozu wir sie eigentlich brauchen. Hin zur Lösung, weg von Problemen. Gut ist ja schon mal, wenn wir überhaupt miteinander reden, anstatt uns in unserem Gram zu verkriechen. Dann kommt nämlich noch ein weiterer Aspekt hinzu, unser eigenes Gedankenkarussell. Und apropos Gedankenkarussell, das bringt mich zum zweiten Teil in dieser Folge über das Wörtchen Ich. Ganz bewusst mehr von Ich statt von Mann zu sprechen. Immer wieder fällt mir das vor allem auf, wenn ich im Fernsehen so Straßenumfragen sehe. Da fragt ein Reporter in diesen Tagen zum Beispiel die Passanten, wie gefällt Ihnen denn so dieses heiße Wetter im Moment? Und die Antworten lauten dann häufig, Ah, geht so, man kann halt nicht so gut schlafen, wenn es so heiß ist. Oder ach, ich wohne im Dachgeschoss, da hat man mal echt mehr zu schwitzen. Oder ach, man kann ja ins Freibad gehen, dann ist das ganz schön. Und ich frage mich dann immer, Mann? Wieso sagen die denn immer Mann? Ich finde es einfach stilistisch nicht so schön und es klingt auch sehr unpersönlich. Selbstverständlich gibt es auch dazu nicht nur meine Meinung, sondern, obwohl das Phänomen bisher wenig untersucht wurde, eine Meinung von drei Psychologen der University of Michigan. Im Fachmagazin American Association for Advancement of Science verraten sie, dass sie hinter dieser Ausdrucksweise "Mann" statt ich vermuten, dass wir versuchen, einer Aussage eine ja, übergreifende, allgemeingültige Bedeutung zu geben. Das tun wir aber nicht immer, sondern vor allem dann, wenn wir von Negativem berichten. Wir versuchen dann unbewusst, uns emotional zu distanzieren. Ariana Orwell hat diese Studie geleitet, in der zwei Personengruppen gebeten wurden, über Erlebnisse zu berichten. Die eine über neutrale Erlebnisse, die andere über negative Erlebnisse. Orwell sagt, in den Erzählungen über negative Erlebnisse verwendeten die Probanden besonders häufig Mann statt Ich. Das ist vergleichbar mit dem Kreieren von Normen, sagt sie, durch die man Erfahrungen universal macht. Wir vergewissern uns quasi, dass auch andere diese Erlebnisse haben könnten. In meinen Coachings achte ich besonders auf diese Wortwahl Mann oder Ich. Es ist manchmal so, dass ein bewusstes Formulieren mit Ich ganz schön was auslösen und lostreten kann. Da saß zum Beispiel diese eine Coachie vor mir, Führungskraft, Mitte 40, erfolgreich, die sich über einen Mann in ihrem Team ärgerte. Mich nervt das. Man wird ständig von dem untergebuttert. Habt ihr das gehört? Mich nervt das. Man wird ständig von dem untergebuttert. Mann wird untergebuttert ist so schön allgemein und einfach eine Feststellung. Das ist halt so. Und anderen passiert das auch. In der Kurzversion erzählt ging es wie folgt in der Sitzung weiter. Sie hat diesen Satz, man wird ständig von dem untergebuttert, ganz bewusst mit ich formuliert. Ich werde ständig von dem untergebuttert. Boah, was hat das ausgelöst? Das war ein wirklich ganz extremer Moment, weil ihr plötzlich klar wurde, es geht um sie selbst, nicht um einen allgemeingültigen Zustand. Zum einen wurde ihr dadurch klar, dass es überhaupt nichts mit ihr zu tun hat, ob eventuell auch andere untergebuttert werden, aber vor allem machte diese andere Formulierung aus, dass sie aktiver Part dieses Erlebnisses ist und sie selbst die Macht hat, das zu ändern. Denn wo jemand unterbuttert, lässt sich auch jemand anderes unterbuttern. Es war plötzlich eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Klarheit. Es war kein allgemeiner Zustand mehr im Sinne von, so ist der halt, das macht der halt, sondern das macht der mit mir bzw. ich lasse das mit mir machen. Allein diese Erkenntnis setzt ungeahnte Kräfte frei, die Lösung des Problems wirklich anzupacken und vor allen Dingen zu erkennen, dass ich selbst die Macht darüber habe. Auch privat in unserem Alltag fallen immer wieder Sätze, mit denen wir uns aus der Verantwortung ziehen oder uns einfach nicht klar zu einer Aussage bekennen. Sport, ja, das wäre schon gut, aber man hat ja einfach keine Zeit. Eine bewusste Umformulierung könnte lauten, ich nehme mir keine Zeit dafür. Und plötzlich hast du es selbst in der Hand, das zu ändern. Oder auch, oh nein, jetzt habe ich Butter vergessen einzukaufen. Oh, manchmal ist man mit seinen Gedanken auch ganz woanders. Was mich als Coach direkt zu den Fragen animieren würde, wer ist denn mit seinen Gedanken ganz woanders? Und dann, wo bist du denn mit deinen Gedanken? Und vielleicht sogar noch weiter, woher kommen denn diese Gedanken? Und plötzlich ploppt Erkenntnis um Erkenntnis auf und es geht gar nicht mehr um die vergessene Butter, sondern um die wirklich wichtigen Themen, die mich was angehen. Spannend, oder? Ich habe jedoch eine ganz, ganz wichtige Botschaft für dich, für diese Folge, denn alles, was ich dir jetzt erzählt habe, kratzt wirklich nur an der Oberfläche dieses Ich-Themas. Vielleicht aber konnte ich dich ein wenig dazu inspirieren, ganz bewusst dem Ich zu formulieren. Ich Botschaften statt Vorwurf in der Kommunikation mit anderen und ein ganz bewusstes Ich statt Mann in der Kommunikation mit dir selbst und über dich selbst. Je bewusster du dir selbst bist, je mehr du über dich selbst erfährst und auch preisgibst, desto harmonischer verlaufen Begegnungen und desto größer ist das Potenzial, Lösungen zu erarbeiten, anstatt auf Problemen zu hocken. Ich wünsche dir viel Freude beim Umsetzen und bleib anständig.